0: Lasst euch sagen.
1: Radio Kufa präsentiert Das Stadtarchiv Krefeld Geschichte hautnah erleben
2: Achtung, Achtung Hier ist der Befehlstand
1: Vom Mittelalter bis jetzt
3: vor der Kaserne, vor dem großen Tor. Im Studio
1: zu Gast Gräfens Stadtarchivar Dr. Olaf Richter.
4: Jeder Bürger hat das Recht der Einsichtnahme in die freien Akten. Aber wir sind natürlich bemüht, und das kann ja nur das Interesse des Stadtarchivs sein, den Aktenbestand, den wir vorhalten, auch der Bürgerschaft zugänglich zu machen.
2: Ebenfalls im Studio heute Abend die Radio Kufa mitarbeiter Andreas Bäumler und Rolf Frangen. Andreas, du hast im Krefelder Stadtarchiv Dr. Olaf Richter, den Chef, dort getroffen. Für dich steht auf jeden Fall fest, jeder Krefelder und jede Krefelderin sollte einmal das Stadtarchiv in Krefeld besucht haben. Warum?
5: Ja, Rolf, einfach mal umzusehen, dass Geschichte nichts ist, was irgendwo tot in Aktenschränken liegt, sondern ein Prozess ist, der uns heute dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Also ich habe Geschichte als etwas Lebendiges erlebt im Stadtarchiv.
2: Und genau diesen Prozess können Sie miterleben, hier bei Radio Kufa auf Ihrer und unserer Lieblingswelle. Geschichte hautnah erlebt im Stadtarchiv Krefeld.
5: Olaf hat sich entschlossen, diesmal das Stadtarchiv der Stadt Krefeld mal näher vorzustellen. Und bei der Archivierung geht es nicht einfach darum, Dinge aufzuheben und zu lagern. Die Archivierung und die Arbeit im Stadtarchiv folgt ganz bestimmten Kriterien und Richtlinien. Und wie das
4: genau aussieht, das weiß Dr. Olaf Richter, der Direktor des Stadtarchivs. Das eine ist die Sicherung der rechtsrelevanten Unterlagen, des Trägers, in dem Falle ja der Kommunen hier der Stadt Krefeld. Verträge mit diversen Unternehmen, mit anderen Kommunen, mit dem Land müssen aufbewahrt werden. Das ist ja auch ein Bereich, in dem dann keine Bewertung der Unterlagen stattfindet, sondern Verträge werden auf Dauer aufbewahrt. Und der andere Bereich, der einer gewissen Auswahl und Bewertung unterliegt, ist der Bereich der historischen Überlieferung. Was ist jetzt für die Stadtgeschichte von Interesse?
2: Und da kommen im Laufe eines Jahres alleine
4: aus dem städtischen Bereich
2: eine Menge Schriftstücke zusammen.
4: Wir haben ja beispielsweise hier in Krefeld dreieinhalbtausend Mitarbeiter, die rund 700 Meter Akten pro Jahr produzieren. Zurückgerechnet eben bis in die frühe Neuzeit, bis in das frühe 18. Jahrhundert ist da einiges Material zusammengekommen in Krefeld auch. Und das wird unter historischen Aspekten bewertet. Das heißt,
2: jeder Ratsbeschluss aus dem Jahre 2020 oder aus dem Jahre 1920 und all den anderen Jahren muss aufbewahrt werden.
4: Ja, das ist eine rechtliche Notwendigkeit. Da könnten wir gar nicht sagen, wir kassieren oder werfen weg. Ratsbeschlüsse aus früher Zeit, sondern das ist eine Notwendigkeit, die rechtlich eben auch vorgeschrieben ist.
2: Rechtlich vorgeschrieben heißt ja wohl, dass es diesbezüglich Verordnungen
4: gibt und Gesetze. Die Stadt hat natürlich im 19. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert Satzungen erlassen und die rechtliche Notwendigkeit ergibt sich ja im Grunde aus dem gesamten Rechtsrahmen, unter dem die Stadt agiert. Speziell jetzt für das Archiv wird es im Grunde am deutlichsten durch das Landesarchivgesetz von 1989, das 2010 nochmal novelliert worden ist. Und da wird eben ganz präzise dem Träger der Kommunalarchive vorgeschrieben, wie das Aufgabenspektrum aussieht.
2: Bleibt jetzt die Frage zu klären, wie viele Akten sind es eigentlich, die allein im Krefelder Stadtarchiv aufbewahrt
4: werden? Einen Aktenordner, den nehmen Sie tun, sind Archivkarton, sind das 30 Zentimeter, drei Kartons sind dann eben rund ein Meter. Und davon alles aneinandergereiht sind das fünf Kilometer Akten.
2: Logischerweise hat aber auch im Stadtarchiv in
4: Krefeld das digitale Zeitalter längst begonnen. Dann haben wir 18 Gigabyte digitale Unterlagen bereits übernommen. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht allzu viel. Und wir haben wesentliche Bestände, die häufig benutzt werden, digitalisiert. Dazu zählt die Zeitungsüberlieferung. also Alle Zeitungen bis 1900 liegen digital vor. Die können online über die Uni Bonn eingesehen werden. Das ist ein übergreifendes Projekt von Landschaftsverband Rheinland gefördert. Dann haben wir wesentliche Teile der Adressbücher und Standesamtsregister digitalisiert. Das ist auch in Arbeit und wird weiter fortgesetzt. Die ältesten Bestände, die wir haben, die bis 1848 reichen, die sind jetzt gerade digitalisiert worden. Und dann das Mennonitenarchiv ist im Rahmen eines Projekts vollständig digitalisiert worden. Und dann gibt es eben noch einzeln ausgesuchte kleinere Bestände, die wir so Stück für Stück digitalisieren.
5: Nachdem wir jetzt erfahren haben, was im Stadtarchiv passiert, richten wir den Blick in der Sendung unter anderem auf Zeiten und Ereignisse, die für die Entwicklung der Samt und Seidenstadt entscheidend gewesen sind.
6: Also,
2: das heißt für Sie, dranbleiben.
6: Es geht gerade erst los, ich will so
7: viel noch sehen. will die Wand, und wieder aufstehen. Mit der Optimist sein, bis tagelang nur Stunden und nicht so viel Plan. Ich träume, weil wir noch von vorne anfangen. Ich würde nie mehr Pessimist sein, wenn wir uns mal begegnen. Und wenn ich so an all das denke, will ich, dass es jetzt beginnt auf das, was da noch kommt. I oh. dass es jetzt beginnt auf das was da noch kommt auf jedes stolpern jedes scheitern es bringt uns alles ein stück weiter zu uns auf das was da noch kommt auf das was da noch kommt auf euphorie und alles leid Wenn ich an all das denk, will ich, dass es jetzt beginnt. Wenn ich so am morgen denk, kann ich kaum kann erwarten, dass es jetzt beginnt. Auf das, was da noch kommt, auf jedes Stolpern, jedes Scheitern. das bringt uns alles ein Stück weiter zu uns, auf das, was da noch kommt. Auf das, was da noch kommt, auf Euphorie und alles leichte, auf das wird lange noch so bleiben für uns, auf das, was da noch kommt. Auf das, was da noch kommt.
2: Geschichte hautnah erleben, das kann man heute Abend hier bei uns bei Radio Kufa auf unserer Lieblingswelle. Mein Kollege Andreas Bäumler war nämlich im Krefelder Stadtarchiv und hat sich dort kundig gemacht.
5: Erwähnenswert ist auf jeden Fall das älteste Dokument, das im Stadtarchiv vorliegt und das stammt aus dem Hochmittelalter.
1: 1206
4: das ist kein Schriftstück, das die Krefelder Stadtgeschichte betrifft, denn man muss ja sagen, 1206, da war vielleicht in Uerdingen und Linn schon eine gewisse Tätigkeit und Dokumentation, aber eben Krefeld war ja bis in das 16. Jahrhundert ein Dorf mit 300 Einwohnern auf einer Fläche von wenigen Quadratmetern, um den Schwanenmarkt, um die ähm, alte Kirche, sodass da im Grunde auch keine. Schriftlichkeit in nennenswertem Umfang produziert worden ist. Das
2: nächste Date mit der Krefelder Geschichte spielt etwa 400 Jahre später.
5: In den Wirren von Reformation und Gegenreformation kommt es in ganz Deutschland zu großen Wanderbewegungen. Krefeld ist eine der wenigen Städte im damaligen
2: Reichsland, wo es Glaubens- und Handelsfreiheit gibt. Die wurde in Krefeld, meines Wissens nach, du sagst mir, ob es richtig ist, im Jahre 1589 propagiert. Und warum es ausgerechnet dieses Jahr war, das würde einfach zu weit führen. Aber es führte dazu, dass zum Beispiel die berühmte Familie von der Leyen sich aufgemacht hat aus Rade vom Wald, um in Krefeld wieder Fuß zu fassen.
5: Richtig, sie waren Mennoniten und konnten hier in Krefeld ihren Glauben ausleben. Und gleichzeitig haben sie der Stadt damit einen enormen Wohlstand gebracht, indem sie hier den Grundstein für die
4: Sand- und Seidenproduktion gelegt haben.
1: 1589 Religions- und Handelsfreiheit.
4: Genau diese Situation hat ja dann dazu geführt, dass die Familie von der Leyen etwa aus Radevormwald Wald nach Krefeld gekommen ist, beziehungsweise auch andere Familien. Das waren natürlich Familien, die in der Wirtschaft schon sagen wir, relativ erfolgreich tätig waren, Leinen, Weber, denen es einfach auch möglich war, sich örtlich zu verändern. Nur wer flexibel war und konnte sein Geld einpacken und seinen Webstuhl, der hat eben dem Landesherrn, der ihm Druck gemacht hat, den Rücken gekehrt das ist ja schon beachtlich, dass durch solche hochqualifizierten Zuwanderer dann die Stadt massive Impulse erfährt, das Wirtschaftsleben, das gesellschaftliche Leben sich immens entwickelt und eine ganz andere Richtung einschlägt und krefelt von so einem Ackerbürgerstädtchen dann zu einem, ja, im Grunde Industrieort wird, der Weltgeltung hat. Die von der hatten ja in den USA dann selbst im 18. Jahrhundert eine Vertretung. Jetzt ist genau die
2: richtige Zeit, unseren Besuch im Stallarchiv Griefen ein bisschen zu unterbrechen, zur Entspannung sozusagen. Hier ist Bob Marley. immer noch auf Stippvisite, trotzdem, dem das nicht die richtige Vokabel ist. Denn wir haben einen leckeren Besuch gemacht, für Sie natürlich, aber auch für uns im Krefelder Stadtarchiv und sind der Krefelder Stadtgeschichte so ein bisschen auf den Grund gegangen. Unser nächstes Date, wenn man so will, ist mit Kaiser Napoleon und seinen Truppen. Die haben nämlich zwei Jahrzehnte lang die Geschicke des ganzen Niederrheins, also auch der Stadt Krefeld, bestimmt.
5: Ja genau Rolf, im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert war praktisch ganz Europa von Napoleon beherrscht. Bei dem Namen Napoleon denkt man immer an epische Schlachten und den furchtbarsten Diktator. In Wirklichkeit hat er jedoch sehr viel reformiert und modernisiert. Zum Beispiel unsere heutige Rechtsprechung gründet zu großen Teilen noch auf dem Code Zivil, den Napoleon persönlich erlassen hat.
2: Und es gibt noch andere Dinge der Verwaltung vor allen Dingen, die auch heute noch unser tägliches Leben mitbestimmen.
5: Ja, Napoleon hat ganz klargestellt, dass äh, die Religion sich aus der Politik rauszuhalten hat. Die Religionen waren gleichgestellt, also er hat mit dem Antisemitismus aufgeräumt und er hat dafür gesorgt, dass ein Handel möglich war, der dem, was wir heute kennen, sehr ähnlich war.
2: Nähere Informationen über diese Zeitspanne gibt es jetzt vom Chefarchivar der Stadt Krefeld von Dr. Olaf Richter.
1: 1794 bis 1814, bis 1814, französische, französische Besatzungszeit. <lacht>
4: Da war der gesamte linke Niederrhein französisch und damit eben auch Krefel eine französische Stadt. Wir wissen, da das Getre Industrie- und Handelskammer gegründet worden. Man hat die Gewerbefreiheit eingeführt. Man hat von der Leyen das Monopol auf die Herstellung bestimmter Samte entzogen. Und diese Liberalisierung des Wirtschaftsmarktes, das ist ein Prozess, der in der französischen Zeit angestoßen worden ist, aber in den 20 Jahren nicht wirklich Früchte getragen hat, aber in preußischer Zeit dann tatsächlich realisiert worden ist. Das waren nur einige ganz
2: wenige Beispiele an prägnanten Daten, Zahlen, Fakten der letzten 800 Jahre Geschichte hier am Niederrhein und später auch in Krefeld.
5: Ja genau, wenn man mal sieht, was für Bestände im Stadtarchiv tatsächlich lagern, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich kaum vorstellbar, wie man so etwas
2: alles aufarbeiten will. Ja und Dr. Olaf Richter ist verantwortlich für das Stadtarchiv in Krefeld und er weiß natürlich auch, dass gerade die jüngere Vergangenheit in seinem Archiv den größten Raum einnimmt.
4: Was besonders gut erforscht ist, das ist sicher das 20. Jahrhundert, allein aufgrund der Quellensituation, die Überlieferung nach 1945, keine Verluste mehr. Dann ist natürlich für Krefeld auch die ns zeit zu benennen durch die Tätigkeit der äh, Dokumentationsstelle in der Villa Meerländer. Das kann man sicher sagen, ist auch ein Bereich, der recht gut erarbeitet worden ist.
1: Radio Kufa präsentiert. Das Stadtarchiv Krefeld. Geschichte hautnah erleben.
2: Achtung, Achtung. Hier ist der Befehlstand.
1: Vom Mittelalter bis jetzt.
3: Vor der Kaserne, vor Im
1: Studio zu Gast Krefelds Stadtarchivar Dr. Olaf Richter.
4: Total lokal, Ihr Radioprogramm im Netz. WWW.radio minus Kufa.de.
8: Jerusalem, ich kai alami. Pilonolose. Uhambenami. Zumangischi lala. Jerusalem. Dá orelha Ja,
2: sind immer auf Besuch beim Stadtarchiv in Krefeld. Und mein Kollege Andreas Bäumler hat sich noch einmal näher zusammen mit dem Chef dort im Stadtarchiv, Dr. Olaf Richter, mit der sprichwörtlichen Toleranz der Krefellerinnen und Krefeller beschäftigt. Und diese Toleranz hat ihre Wurzeln bei den vielen Religionsgemeinschaften, die mehr oder weniger friedlich in den Mauern von Krefeld zusammengelebt haben. Genau, Rolf.
5: Das waren zum einen die Katholiken natürlich, angestammt hier, und dann die beiden großen evangelischen Kirchen, also Lutheraner und Reformierte, und später dann im 19. Jahrhundert auch die
2: jüdische Gemeinde. Und da waren ja noch die Mennoniten, die ja heute noch innerhalb von Krefeld ja ein Denkmalgesetz bekommen haben. Es gibt nach eine Mennonitenkirchstraße.
5: Weil eben die
2: großen Krefelder
5: Familien, die eben den sprichwörtlichen Reichtum mit Samt und Seide nach Krefeld gebracht haben,
2: eben Mennonitischen Glaubens waren. Und von Dr. Olaf Richter erfahren wir nun, welche Ursache diese sprichwörtliche Krefelder Toleranz eigentlich hat.
4: Das Entscheidende ist, dass der Stadtherr nicht vor Ort war und fernab saß. Im Jahr 1600 wurde die Grafschaft Möers vererbt an das Haus Oranien. Und dann 1702 wurde Krefeld ja schon preußisch. Und in allen Fällen saß eben der Landesherr nicht in Krefeld. Es hat natürlich auch mit einer persönlichen Einstellung der Landesherrn zu tun, das Haus Oranien galt schon als sehr tolerant, nicht im Unterschied vielleicht zum Haus Habsburg. Ja, und der andere Punkt ist vielleicht der, dass die Zuwanderer eben auch aus Glaubensgründen geflohen sind, wie die von der Leyen etwa, oder es sind ja viele aus dem Mönchengladbacher Reiterraum gerade gekommen, wo der Herzog von Jülichberg im 17. Jahrhundert sehr stark auf den Katholizismus gedrungen hat als einheitliche Religion des Landes. Und diese Erfahrung mag ja auch dazu geführt haben, bei der mennonitischen Oberschicht, dass eine stärkere Toleranz, die die man selbst erfahren hatte, eben ausgebildet worden ist und in die Stadtgesellschaft hereingetragen wurde.
5: Ganz eitel Sonnenschein war das auch nicht, weil es haben sich ja
4: 83, Die sind dann in die USA ausgewandert, diese Familien. Ja, Das ist eigentlich äh, bedenklich. Es sind diese Familien hierher gekommen, waren sieben Jahre in Krefeld und sind dann eben nach Nordamerika, haben Germantown gegründet, Kern des heutigen Philadelphia. Das ist ja mit einem, sage ich mal, lachenden und auch weinenden Auge zu sehen. Nicht? Die sind ja hier nicht klargekommen. Die sind auch angefeindet worden. Und das ist sicher auch ein Anzeichen, dass Krefeld jetzt nicht äh, nur durch ja, das glücklichste Miteinander täglich geprägt war, sondern dass hier auch soziale Konflikte stattfanden.
5: Das waren Auswanderer, Ausgräfer, die einen entscheidenden Impuls in den Vereinigten Staaten gegeben haben.
4: sich auch ein Impuls, den man gerade heute in der aktuellen politischen Diskussion, nicht, die Wahl, da haben wir ja da vor Augen, in Amerika vermisst wird, nicht, dieses Liberale, das Optimistische eines gesellschaftlichen Aufbruchs, was ja heute manchmal wo etwas ähm, ja, in Vergessenheit gerät und auch die Mitwirkung an der Note, die Sklaverei abzuschaffen. Nicht? Da waren diese Auswanderer ja auch sehr stark beteiligt.
2: Ja, die Toleranz und Grefeld, das ist doch irgendwie heute noch zu spüren. Ich gebe es ja zu, aber trotzdem sollte man das nicht idealisieren. Und man muss immer achtsam bleiben und auf die Mitmenschen achten, damit das auch einigermaßen so bleibt,
5: Andreas. Ja, es ist mit Sicherheit so, dass vor allem die Kaufmannsfamilien eine Toleranz hochgehalten haben, weil sie auch gleichzeitig deshalb gute Geschäfte machen konnten. Und letzten Endes, wie du sagst, wir dürfen es nicht idealisieren, denn wenn es so tolerant gewesen wäre, hätten jene 13 Familien Krefeld nicht verlassen müssen.
2: Selbst bei uns in dieser Sendung von Radio Kufa wird es gleich ein bisschen intolerant, denn wir beschäftigen uns gleich mit dem preußischen Einfluss auf Krefeld.
3: Swinging in the backyard Pull up in your fast car Whistling my name Open up a beer And you say get over here And play a video game I'm in his favorite sundress Watching me get undressed Take a body downtown I say you're the best is lean and follow, big yes. Put his fair perfume on. Go play your video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do I tell you all the time. Heaven is a place on. Listen in the blue dark Playing pulling wild dots Video games He holds me in his big arms Drunk and I am seeing stars This is all I think of Watching all our friends fall In and out of old clothes This is my idea of fun Playing video games It's you, it's you, it's all place on earth with you tell me all the things you want to do i heard that you like.
2: Einiges haben wir schon gelernt im bisherigen Verlauf dieser Sendung und dem Besuch im Krefelder Stadtarchiv. Vor allen Dingen auch, dass die Preußen auf Krefeld einen gewissen Einfluss hatten und die Bedeutung der hiesigen Textilindustrie erkannt haben. Andreas, was ist da passiert mit den Guten, Bösen und Krefeldern?
5: Ja, es ist so, dass die Krefelder Weber unter Friedrich Wilhelm I., der den Beinamen Soldatenkönig trug, vom Kriegsdienst befreit waren. Das erscheint erstmal wie ein besonderes Privileg, aber wenn man es genau betrachtet, keine reine Menschenfreundlichkeit. Näheres dazu weiß natürlich Dr. Olaf Richter.
4: Ja, die haben sich ja im Grunde freigekauft. Da war auch das Interesse stärker, die Wirtschaft zu schützen, die Steuern einzunehmen, als jetzt auf die Krefelder zurückzugreifen. Man muss ja auch sehen, dass Preußen die Krefelder äh, Männer nicht unbedingt jetzt brauchte, um seine militärischen Interessen durchzusetzen. Das ist sicher in dem einen oder anderen Fall auch andernorts geschehen, aber dürfte den Grund gehabt haben. Kommt
5: da der Ausspruch wirklich her, es gibt Gute, Böse und Krefelder? Ja?
4: <lacht> ja, das ist der Offen, wo der herkommt. Publik gemacht durch Fritz Huhn durch das Buch 1955, das in so viel Krefelder Haushalten steht. Es ist unsicher, das kann man nicht nachweisen.
5: Die Persönlichkeit von Krefeld, die muss ja nicht zwangsweise preußisch sein oder rheinisch. Wie würden Sie sagen, der Urkern des Krefelders, des ist Niederrheiners, ist der eher in Richtung Holland zu verorten oder eher Richtung Deutschland?
4: Das muss man wahrscheinlich auch differenziert betrachten. Die Krefelder Gesellschaft ist ja bei aller guten Entwicklung und Zusammengehörigkeit im 18., 19. Jahrhundert bis 1918 eine sehr, ja, auch sehr gespaltene gewesen. Da hatten wir ja eine Führungsschicht, bestehend aus Seidenunternehmern, mennonitisch geprägt. Aber wir haben eben die große Masse der katholischen Arbeiter, die konfessionell sich unterschieden haben und natürlich auch sozial. Und ich glaube, dass diese Gruppen, natürlich in, in einem anderen Verhältnis standen zu den Landesherren.
2: Und Andreas, was meinst du, wie sieht es aus mit der DNA der Krefehlerinnen und Krefehler? Was kann man darin lesen im Jahre 2021?
5: Ja, es ist mit Sicherheit so, dass wir sehr stark geprägt sind von einem eher liberalen Schlag, der von holländischer Seite herrührt, gleichzeitig aber auch sehr vom Katholizismus, der hier ja über Jahrhunderte verankert ist. Ich glaube, da spricht man dann von Karneval und Kirche, was so den, den Niederrheiner an sich ausmacht.
2: Das ist eine Einheit. Und außerdem spricht man ja auch in einschlägigen Kreisen vom rheinischen Katholizismus, eine ganz besondere Art der Katholiken hier am Niederrhein.
5: Stimmt. Und da muss man noch mal kurz auf die Franzosenzeit zurückkommen. Das hatten wir schon erwähnt. Da kamen eine Menge Neuerungen und die sind hier sehr wohlwollend aufgenommen worden.
2: Okay, wir haben noch nicht das Ende erreicht dieser Sendung heute Abend hier bei uns bei Radio Kufa über das Stadtarchiv. Wir beschäftigen uns in der Retzzeit dieser Sendung mit dem, was und wie. In dem Stallarchiv
9: gearbeitet wird. I can bring my the sunset summer will be over soon i'll see you when you get there but until we get there we'll be howling at the moon baby are we there Back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me? at dinner in Sicily. Be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But. On will be howling at the moon Baby, are we there yet? Meet me at the sunset Summer will be over soon I'll see you when you get there But until we get there We'll be howling at the moon Baby, are we there yet?
2: So langsam nähert sich das Ende unserer heutigen Sendung über das Stadtarchiv in Krefeld. Und wer denkt, dass diese Geschichte eine staubtrockene Angelegenheit ist, den muss ich leider enttäuschen. Und noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort arbeiten nicht mit Armschoner, wie man das in manchem alten Film vielleicht beobachten kann und wühlen in den Akten. Andreas, du warst vor Ort und hast da einen ganz anderen Eindruck bekommen. Ich war besonders davon beeindruckt,
5: wie nah am Leben die Arbeit im Stadtarchiv ist, also wie nah die Menschen am Stadtarchiv am alltäglichen Geschehen in Krefeld eigentlich dran sind. Und genauso sieht das auch Dr. Olaf Richter, der Leiter des Stadtarchivs.
4: Der Vorteil, im Kommunalarchiv zu arbeiten und mit Geschichte umzugehen, dass man ja wesentlich stärker am Leben der Menschen ist. Aber wenn man jetzt in die Kommunen geht, in die Gemeinden, da ist ja das Leben vor Ort. Warum ist Geschichte eigentlich nie tot? Weil ja wir uns permanent verändern. Wir sehen ja die Welt anders als, als die Vorfahren vor 100 Jahren, hatten ganz andere Werthaltung. Und durch diesen Umstand sieht man ja das römische Reich in einem anderen Blickwinkel. Man hat das vor 100 Jahren vielleicht stärker aus einer politischen Sicht betrachtet, hat sich hat da militärische Entwicklungen, Entscheidungen angeguckt und hat ab den 1960er Jahren oder in der Gegenwart stärker auf soziale Aspekte geschaut. Wie haben die Römer sich ernährt, wie haben sie gelebt, wie haben sie gewohnt und wie sahen die Familien aus und anderes mehr. Das führt eben dazu, dass Geschichte immer eine permanenten Bewegung ist, eine Neubewertung bedarf und damit eben auch nicht langweilig wird, und jede Generation sich irgendwie positionieren muss in einem anderen Verhältnis zu dem, was geschehen ist. Man kann sich vielleicht sensibilisieren, indem man bestimmte Strukturen versucht zu erkennen, die sich wiederholen oder bestimmte Ereignisse und deren Folgen sich in Erinnerung ruft. Also versucht im Grunde von der Erfahrung der Vorgänger zu profitieren. Der
5: Bürger, der jetzt sagt, ich würde gerne mal reingucken in das Jahr 1910 zum Beispiel. Da könnten sie dann sofort sagen, da und da müssen sie gucken.
4: Fotos, Pläne, Karten. 1910 beginnt ja auch die filmische Überlieferung, die wir auch äh, stark vertreten haben hier. Da kommt es auf das spezielle Interesse an, was jemand mit dem Jahr 1910 anfangen möchte. Vielleicht familiengeschichtlich, vielleicht das Interesse an einem Krefelder Unternehmen, in dem Familienangehörige gearbeitet haben oder überhaupt Fußballverein und all das, was man sich denken kann. Wie, viel, wie viele Menschen arbeiten hier im Haus? Also wir haben zehn Mitarbeiter, das sind ja überwiegend Fachkräfte, die eben auch die Archivausbildung erledigt haben, die eine sehr spezifische und auch seltene Ausbildung ist. Es gibt in Deutschland im Wesentlichen nur zwei Einrichtungen, wo man eben ausgebildet werden kann, in Marburg und in Berlin. Dann gibt es zusätzlich noch zwei Stellen, die temporär befristet sind, eine Zusatzjobberin und eine Kollegin, die in einem beschäftigungsfördernden Verhältnis steht. Zwei Projektstellen, denen Forschungsarbeiten betrieben werden und eine Auszubildende, da freuen wir uns sehr. Seit Herbst bildet das Stadtarchiv Krefeld erstmals aus und das wird jetzt auch die nächsten drei Jahre dann uns begleiten. Put on
6: my blue WC Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis. I was walking with my feet ten feet off a beam. Walking in Memphis, but do. saw the ghost of Elvis One union never knew Followed him up to the gates of Graceland And I watched him walk right through Now security, they did not see him They just hovered right Ten feet off a of beer, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? They've got catfish on the table, they've got gospel. In the middle of
2: the pouring rain. Wir hoffen ja, dass wir Ihnen heute Abend so ein bisschen Appetit gemacht haben, sich mit der Stadtgeschichte Ihrer Heimatstadt Krefeld zu beschäftigen. Und da gibt es eine Adresse, die ist absolut top dafür, nämlich das Stadtarchiv auf der Girmesgad 120, Telefon 02151 logischerweise und dann die 86, die 7201. Internet, Andreas, gibt es natürlich auch.
5: Das Einfachste ist, man gibt im Browser ein Stadtarchiv Krefeld und dann wird man über die offizielle Homepage der Stadt Krefeld auch direkt zum Angebot des Stadtarchivs weitergeleitet.
2: Außerdem gibt es natürlich auch Veranstaltungen im Stadtarchiv, im Moment natürlich nicht durch die Corona-Krise, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn Sie ab und zu mal auf der Internetseite nachschauen, wann wieder Öffnungszeiten sind. Es gibt auch Filmmaterial, eine ganze Menge sogar aus den letzten Jahrzehnten griffeller Stadtgeschichte und auch da lohnt es sich mal drauf zu gucken und die gibt es auch im Internet und genaues weiß der Leiter des Stadtarchivs und unser Gesprächspartner heute Abend Dr. Olaf Richter
4: wir haben Filme aus den 1920er Jahren. Da gibt es einen Film des damaligen Stadtmarketings, der ist recht geschickt gemacht. Er ist auch im Internet verfügbar, über YouTube, glaube ich, kennen viele Krefelder. Der heißt Bob besucht Krefeld. Aber wir haben auch im Zuge unserer Filmerschließung, die wir seit zwei, drei Jahren recht intensiv betreiben, Filmausschnitte gefunden, die bislang nicht bekannt waren, etwa Hindenburg in Krefeld 1926. Und ich glaube, in dem... Rahmen ist die früheste Überlieferung, so kurz nach 1900, 1908 oder 10. aber das sind auch nur kleinere Ausschnitte. Das Stadtarchiv ist grundsätzlich jedem Bürger zugänglich. Jeder Bürger hat das Recht der Einsichtnahme in die freien Akten. Wir haben natürlich Akten, die noch gesperrt sind, aber mit der Zeit frei wären, da sind Sperrfristen drauf. Etwa bei personenbezogenen Akten, die zehn Jahre nach dem Tod erlischen. Dann gibt es Akten aus dem Sozial Bereich, wo weitaus längere Schutzfristen drauf liegen, aber wir sind natürlich bemüht und das kann ja nur das Interesse des Stadtarchivs sein, den Aktenbestand, den wir vorhalten, bearbeitet haben, auch der Bürgerschaft zugänglich zu machen. Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung gibt es immer auch die Möglichkeit der Schutzfristverkürzung. Da muss man dann eventuell Persönlichkeitsrechte abwägen gegen Wissenschaftsfreiheit und kann dann eventuell unter Auflagen eine frühere Einsichtnahme gestatten.
2: In normalen Zeiten bietet das Stadtarchiv natürlich neben den
4: Filmvorführungen noch andere Veranstaltungen an. Ausstellungen, Führungen, dann haben wir Leseübungen, die wir seit vergangenem Jahr kursweise anbieten, um eben den Nutzerinnen und Nutzern auch die Hürde, die sicher in vielen Fällen besteht, leichter zu machen und diese überwinden zu lassen. Wir haben Material, ob das in Frakturschrift steht, wir haben Quellen des 16. Jahrhunderts, auch des 19. natürlich die nicht ganz einfach zu lesen sind, da muss man sich erstmal einüben, da versuchen wir zu begleiten.
5: Aber zum Beispiel auch sowas wie die Kulturfabrik, so ein Verein.
4: Die Gründungsurkunden solcher Vereine liegen hier auch vor. Das beruht eben im Unterschied zu der städtischen Überlieferung auf äh, Freiwilligkeit. Und mit der Kulturfabrik, wissen Sie, hatten wir vor einigen Jahren dann, sind wir in Kontakt getreten. Und das ist ja auch ein Bereich äh, der na, freien Kulturarbeit, der für die Stadtgeschichte von hohem Interesse ist. Das ist nicht nur das, die Tätigkeit der Stadt, etwa über das, sage ich mal, offizielle Stadttheater, sondern die Kulturfabrik oder eben wie das Theater macht. Platz, das ist ja auch eine private Einrichtung. Es sind Elemente der Stadtgeschichte im Kulturbereich, die von Interesse sind in zehn Jahren, in 50 Jahren natürlich, aber auch aktuell schon.
1: Radio Kufa präsentiert das Stadtarchiv Krefeld. Geschichte hautnah erleben.
2: Achtung, Achtung! Hier ist der
1: Vom Mittelalter bis jetzt.
3: Vor der Kaserne, vor dem großen
1: Im Studio zu Gast Krefelds stadtarchivar Dr. Olaf Richter. Stopp, 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 stopp.
2: Das ist aber schön, wie wir gerade gehört haben, hat auch die Kulturfabrik ihren Platz im Stadtarchiv Griffett. Überhaupt ist es ja ganz wichtig, dass man ein bisschen Bescheid weiß über den historischen Hintergrund der Stadt, in der man wohnt. Ja, auf
5: jeden Fall. Ich meine, man muss ja nicht selber
2: gleich zum Amateurhistoriker werden,
5: aber ein bisschen Hintergrundwissen macht einfach Spaß, weil man versteht die Stadt, in der man lebt, irgendwie Besser.
2: Und ich weiß nicht, wie es in anderen Stadtarchiven ist. In Krefeld auf jeden Fall ist jede Bürgerin, jeder Bürger herzlich willkommen, der sich informieren möchte über die historischen Hintergründe seiner Stadt. Und gerade jetzt im Corona Blues, in dem wir leben, ist das natürlich etwas problematisch. Aber vielleicht ab und zu mal auf die Internetseite schauen des Stadtarchivs, Andreas, oder anrufen. Oder aber mal auf Facebook gucken. Da sind die auch aktiv. Die Telefonnummer habe ich noch zum Schluss. Das ist die 0215 und dann die 86270. Wir werden uns in Zukunft des Öfteren über Fachbereiche der Stadt Griefert kümmern, die nicht so im Fokus stehen, wie zum Beispiel das Straßenverkehrsamt. Wo man natürlich lernen kann, wie man seine Geduld verliert. Was wir als nächstes vorhaben, wir wissen es noch nicht. Und wir werden im Team weiterarbeiten und die Stadt Griefert so ein bisschen in der Bevölkerung verankern.
5: Ja, wir werden auf jeden Fall das Stadtarchiv
2: nochmal wiedersehen, weil es gibt so
5: viele Interessenten, Interessante, Lustige und auch nachdenkliche Begebenheiten aus der Stadtgeschichte zu berichten, und da werden wir immer mal was Kurzes drüber machen. Das wird bestimmt ganz spannend. Ganz bestimmt hier im
2: Studio waren heute Rolf Frangen, Andreas Bäumler und Krefelds oberster Stadtarchivar Dr. Olaf Richter. Vielen Dank, dass Sie da waren. <lacht>
0: Jenny, there was no one there. And in the cold and snow, I saw your face. And was sang a song for a meal bandage. For a better day Found some better praise and I miss you.